0: Há vários anos que os produtores de leite dos Açores vivem a pensar no fim das cotas leiteiras anunciado pela Europa. É agora, em abril de 2015, que o leite deixa de ser um produto prioritário. Medo, incerteza, falta de respostas, concorrência feroz. Os produtores das 3.500 explorações não sabem como vai ser o futuro e, sobretudo, como irá ser o mercado a partir de agora. O leite dos Açores, sabe-se, é diferente dos outros, a qualidade é reconhecida por muitos, mas isso, Lília Almeida, hora viva, boa tarde, não parece ter importância para quem decide em Bruxelas o fim das cotas de leite e, em contraste, naturalmente, os produtores preocupados. Nesta reportagem que agora nos trazes, há sobretudo muita preocupação com o futuro.
1: Olá, boa tarde. Há muita preocupação aqui entre os lavradores de São Miguel, da Terceira, do Feial, do Pico. Há incerteza quanto àquilo que vai ser o futuro. O fim das cotas sabemos, é no dia 1, mas o futuro pensa-se mais um pouquinho à frente, quando outros países grandes produtores de leite, como Inglaterra, França, Alemanha, Polónia, Irlanda, que já ameaçam produzir muito mais, alguns dizem até que vão duplicar a sua produção, e como será depois para este pequeno arquipélago no meio do Atlântico, que vive muito à custa de, do setor agropecuário? Como é que os nossos produtores se vão aguentar perante tanta concorrência?
0: Hum. O impacto económico é grande, naturalmente.
1: É, é grande é. e já, está, já se está a sentir. Já se nota. Porque o leite já está a baixar desde novembro. Já baixou em, na terceira, já baixou em São Miguel. Uh, algumas fábricas já anunciaram que vão baixar a partir do dia 1 de abril. Um cêntimo, dois cêntimos e aos pouquinhos, cêntimo a cêntimo por cada litro de leite, a o cheque do leite que os lavradores recebem uh, em cada mês já está mais magro, ou seja, já estão a sentir. E quando vão ao IPA, também já há leite estrangeiro à venda nos supermercados, nas prateleiras. Uhum. Como é que vai ser se esse leite for muito mais baixo, o preço desse leite for muito mais baixo do que uh, o leite de, marca Açores, de uhum. marca Açores? Vai ser muito mais difícil para eles uh, conseguir concorrer com, com esse leite. Aí é que está. Será que os consumidores vão escolher qualidade ou, ou vão escolher o preço? É esta a grande dúvida dos produtores.
0: E pode haver naturalmente neste, neste tipo de crises haverá sempre mais desemprego, ou não?
1: É uma das possibilidades uh, que as explorações mais pequenas, aquelas consideradas menos viáveis, podem uh, entrar em falência. Isso levará, como é óbvio, ao desemprego. Se houver também uh, consequências e um impacto grande nas próprias indústrias, eles podem ter de uh, despedir alguns desses funcionários. Ou seja, o impacto se, poderá ser grande se houver muita concorrência estrangeira e se os, os, as indústrias de laticínios dos Açores tiverem dificuldade em colocar os seus produtos noutros mercados, uhum. em Portugal continental e noutros mercados. Não esqueçamos que uh, recentemente o impacto russo veio também trazer alguns problemas também a crise do petróleo na Angola também já trouxe algumas consequências, há fábricas, como por exemplo uma das que eu visitei um, o principal mercado exportador desta fábrica era Angola e agora, desde o início do ano, que as exportações estão muito paradas. Não uhum. parou completamente, mas uh, tiveram uma redução significativa. Uh, ainda mais com o fim das cotas, uh, tudo isto se agudiza e a preocupação, como disse, é muito, muito grande.
0: Contas nesta reportagem a luta dos produtores nos últimos anos. Neste momento, têm os braços completamente em baixo.
1: Podem fazer aquilo que, que, que melhor sabem, que é produzir com qualidade. É isso que estão a tentar fazer, a, a imagem que dos Açores, é, do leite dos Açores é um leite bom, de qualidade é, produzido em verdes pastagens por vacas felizes é essa mensagem que tem sido passada e é efetivamente leite muito puro e diferente de outros um, de outros produtos que são feitos, uh, são fabricados em, 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 em explorações com estábulos, uns animais estão em estábulos, aqui não, os animais estão em liberdade durante todo o ano um, é um leite diferente um, é isso que eles podem fazer é concorrer pela diferença, produzir bem. Outras coisas que eles estão a tentar fazer é reduzir os custos de produção, menos ração, menos gastos, para que cada litro de leite seja mais barato produzir e assim ter um rendimento maior em cada litro de leite que é pago pela produção.
0: Escutemos então uma cota de problemas, grande reportagem de Lili Almeida com um pós-produção áudio de João Almeida.
2: É tudo muito negro, não é? um de... escuro. O senhor não sabe. O fim das cotas, o senhor não sabe o que é que vai passar. Eu acho que há mais um bocado de especulação também nesse mercado. Há oportunismo de, de alguns industriais também nesse, nesse, aproveitando-se dessa confusão do fim das cotas para baixar o preço do leite. É tudo muito complicado.
1: 2003. Na União Europeia anuncia a intenção de acabar com a cota leiteira. Nos Açores, a notícia cai que nem uma bomba. É o principal setor da economia local que está ameaçado. Ao toca reunir Todos responderam a uma só voz.
3: Nessa altura, a palavra de ordem era resistir. E foi o que nós fizemos durante cinco ou seis anos.
1: Costa Neves era então deputado na União Europeia. Foi mais tarde ministro da Agricultura, líder do PSD nos Açores, deputado à Assembleia da República. A via diplomática falhou, os Açores perderam a batalha nos corredores de Bruxelas.
3: E tínhamos tido condições para resistir, porque havia possibilidades de, maiorias, de minorias de bloqueio. E em 2006 a palavra de ordem deixou de ser resistir e com o ministro Jaime Silva deixou-se cair a bandeira, admitiu-se portanto que a União Europeia eh, tomasse esta medida e mais do que isso, quando foi negociado eh, o quadro de apoio comunitário que vigorou entre 2007 e 2013, o leite foi considerado um produto não prioritário, ou seja, não foi posto entre os produtos prioritários.
1: Em 2008, o fim da cota era uma inevitabilidade. A data anunciada era março de 2015. O tempo está agora a esgotar. O nervosismo aumenta. O medo acumula-se. O futuro é...
4: É difícil responder a isso.
1: O futuro é uma pergunta sem resposta. Nos supermercados compra-se hoje leite dos Açores a menos de 60 cêntimos. Mas como ficará com a concorrência de países super produtores como a Alemanha, França ou Polónia? Mais importante, o que vão escolher os consumidores?
4: O preço é importantíssimo. Quando se trata do, do orçamento familiar, ou de, de um restaurante ou de um café, o preço é fundamental. E se for caro, é óbvio que as pessoas não, não vão
1: comprar. Emanuel Garcia, 28 anos, é hoje o nosso anfitrião abre-nos a porta da sua exploração. Logo à entrada, um viteleiro, de onde sairão mais tarde os animais para reforçar o efetivo.
4: É, aqui fazemos a recria de, de, dos animais jovens que vão, que vão naixando, na exploração. Portanto, começa do, do zero ao, ao ano e meio. São essas aqui mais crescidas, que serão uh, nos, nos próximos tempos serão inseminadas por inseminação artificial. Que, portanto, nove meses depois onde, onde parir o vital e dar início às suas lotações.
1: Emanuel é jovem agricultor, seguiu as pisadas do pai. Nem um curso superior o afastou do amor à terra.
4: Que, eu acho que os, os grandes objetivos estão aqui. Uh, e, e também havia necessidade, e havia necessidade havia necessidade de trabalho e uh, não, não, não tive razão para ir procurar por fora, digamos assim.
1: Formou-se em Coimbra, mas acredita que o futuro está na Terra, na sua terra. Dia após dia, ainda antes do sol nascer, Emanuel já está a trabalhar. A primeira ordenha é logo às seis da manhã. Ordeiramente, 10 animais de cada vez, em intervalos de 8 a 10 minutos. Assim é feita a Ordeina da Manhã. É assim em cerca de 3.500 explorações nos Açores, 1.340 só na ilha de São Miguel. O bombear do leite sente-se como se de uma pulsação se tratasse.
4: São os produçadores. Nesse momento, a nossa economia funciona.
1: É como um coração que aguenta e mantém viva toda uma economia. O setor representa 9% do PIB da região. 30% da produção de leite nacional tem origem nos Açores. O leite corre da vaca para o tanque de frio. Daí, mais tarde, segue por caminhão para a fábrica. É produto de qualidade garantida por vacas que vivem e convivem em verdes pastagens. É o que torna o leite dos Açores diferente de outros onde os animais estão em estábulos. É uma qualidade extra, reconhecida pelos transformadores. Leite e queijo a baixo preço vai andar por aí a aparecer em toda a Europa, e particularmente em Portugal, e portanto estávamos muito preocupados com isso. Uma parte da resposta é exatamente a diferenciação do leite. O leite não é todo igual, portanto pode haver no Norte da Europa leite barato, e portanto nós temos que mostrar a quem nos compra, que o leite não é todo igual é que é melhor uh, comprar um produto açoriano do que comprar um produto alemão. Ana Cláudia Sá da Bell, a fábrica criou um programa que chamou de Vacas Felizes, por terem melhor alimentação, por serem tratadas com mais carinho, por produzirem melhor leite. Outras fábricas reproduzem os argumentos, mas todos admitem que o impacto do fim das cotas pode acentuar uma tendência de quebra do preço pago à produção. Porque as fábricas açorianas podem perder competitividade, justifica-se Jorge Costa Leite, presidente da Insulac, uma das quatro indústrias de laticínios de São Miguel.
5: As fábricas, perante a situação que estão a viver, têm que fazer ajustamentos aos preços, porque senão eh, não conseguem também sobreviver. Portanto, tem que -se ir eh, tentando eh, adaptar-nos ao mercado, eh, tentar continuamente melhorar os nossos produtos e, mas não é fácil hoje em dia vender a preços elevados. Há muita concorrência, há muita entrada de produtos do estrangeiro em Portugal. Temos que saber adaptar-nos ao que está para vir.
1: A fábrica, localizada na Ribeira Grande, transforma anualmente cerca de 62 milhões de litros de leite. Produz queijo, manteiga e leite em pó, um produto em quebra no mercado internacional.
5: O nosso problema agora é, é conseguir receber todo o leite que, estamos, que nos estão a entregar, nós no mês de janeiro tivemos 10% de leite a mais, no mês de fevereiro tivemos 14%. Neste momento, todo o leite que estamos a receber a mais, ou quase todo o leite que estamos a receber a mais, está a ser direcionado para produzir leite em pó. E o leite em pó, infelizmente, devido aos problemas da Rússia e dos países exportadores de petróleo, está a preços, está a preços bastante baixos neste momento. Por via do queijo, é muito mais difícil chegar a outros mercados, porque o queijo é um produto mais pressível, exige frio no transporte e, e muitas vezes não está adaptado aos, aos mercados externos.
1: O embargo russo e os problemas em Angola derivados da crise do petróleo trocaram as voltas às fábricas. Depois do continente português, Angola era o principal destino de exportação da insulac. O futuro parece negro, os relatos que chegam da Europa não são nada animadores.
6: Numa visita de trabalho que fomos à Espanha à direção da Unileite, fomos lá confrontados por um espanhol que dizia: A França vai assunto se nome de leite na Espanha e em Portugal. Estão perto, têm bons acessos. Isso assusta-nos, aquilo que a gente teve assusta-nos, porque a responsabilidade é muito grande. Sabemos a importância da Unileite e do sector para a região, sabemos as famílias que dependem disso os empregos que estão diretamente e indiretamente ligados ao sector, e penso que toda a gente tem motivo para estar preocupado. Os portugueses, os governantes e a população dos Açores em geral.
1: Gira Oliveira não esconde a preocupação. É o presidente da Unileite, fábrica de transformação de leite situada na freguesia dos Arrifes, principal bacileiteira leiteira da ilha. Da fábrica saem semanalmente 50 contentores de leite com destino ao continente, o principal mercado. Por ser uma cooperativa de produtores, o preço do leite aos cerca de 700 associados tem sofrido menos alterações, mas Gil Oliveira não promete milagres.
6: Vamos entrar no fim das contas no dia 1 de abril, já com todas as empresas a nível da Europa, segundo a informação que tem, com estocos muito altos e pode ser perigoso. Vem-se juntar a uma redução de consumo, o consumo é em 2014 reduziu 6% nos produtos de eletricantes, que é preocupante. Nós estamos a abrir cada vez mais mercados, ao exemplo da China e outros, que nós nos Açores, que a nossa pequena e que a distância dos mercados, qualquer mercado para nós está sempre acima de 1.500 km. E é, pronto, há aqui uma grande preocupação, mas que, eu penso que a leite em conjunto com os seus associados vai tentar fazer o melhor possível.
1: Inclusivamente, não limitar a entrega de leite.
6: Porque o pior que pode acontecer um porto, é um produtor proibir de produzir mais. Sabemos que o preço vai baixar, quer dizer, é penalizá-los duas vezes, penalizá los pelo preço e pela quantidade.
1: Não haver limite à produção já ajuda, mas Emanuel queria mais. Emanuel queria ver reconhecida em euros a qualidade do produto.
4: O, o leite com base em pastagem é um leite muito caro, muito caro mesmo. É um leite por volta dos 50 cêntimos o litro, em que os animais produzem muito pouco, mas é um leite muito caro que tem que ser pago nesse valor. Um exemplo muito simples é, basta olhar para as tabelas de preços da Suíça, em que se produz muita pastagem e é empastagem difícil, que é pastagem de altitude, e o leite anda aí à volta de 50 centimos.
1: Valor bem diferente do que é pago nos Açores. O preço médio de cada litro de leite em São Miguel está nos 30 cêntimos. É um valor que tem vindo a descer desde novembro e que pode voltar a baixar brevemente. Lá está, é o fantasma do fim da cota. Mas para combater o medo, Emanuel já tem uma estratégia traçada.
4: Em princípio as coisas estão a caminhar para aí, para aumentar a produção. Mas aumentar a produção só faz sentido se a pessoa conseguir aumentar ainda muito mais a produção de forragem em casa. Porque temos que ver uma coisa, cerca de 70% da despesa mensal é para pagar alimentação que inclui concentrado e, e todas as despesas generantes à, à produção de forragem em casa.
1: É por isso que em vários terrenos da exploração está a cultivar diferentes tipos de alimento para o gado, luzerna, aveia e trigo.
4: Isso é tipo de experiência, portanto, um, em princípio será para ser de bilhote e... Uh, e aproveitar o grão para concentrar-te. A luzerna tem um hectare, que está instalado já há três anos.
1: Emanuel pensou a estratégia, concretizou, mas até o pai desconfiou. No entanto, perante os resultados, João Garcia dá a mão à palmatória.
5: Mas, a princípio gostei um a não é? é? Mas quando comecei a ver, o frio, aí está a um resídução. Leva tempo. Não, não tem assim, como, afinal, há muitos, assim, na, na
1: O elogio às novas gerações, se não fosse pelo filho, admite que já teria vendido a exploração. Ainda mais com um turbilhão que se avizinha. Um estudo encomendado pelo governo regional prevê que o fim do regime de cotas leva a uma produção intensiva de leite na Europa. Os resultados são inquietantes. Baixo custo de produção, maior concentração nos países mais eficientes, concorrência imperfeita. Prevê também que os produtores mais pequenos, com explorações não viáveis, entrem em falência. Oliveiro Muniz sabe disso, é ele próprio um pequeno produtor. tem pela atividade sempre que o preço do leite é revisto em baixa.
6: E a tendência
7: é baixar o leite. Se baixar o leite, como é que a gente vai sobreviver? Não vai conseguir. É, a primeira eu acho que não agante. É. Como é que vai ser? Oh, uh, para o fim de desemprego. O que é que a gente vai fazer? A prestação é para se pagar, a é compartilha é para se pagar. E a gente a trabalhar e não ganha nada, não dá?
1: Fomos encontrar Oliveiro a entregar o leite da Ordenha da manhã no cais da fábrica da Unileite. Pouco mais de 150 litros, a produção de 18 vacas. Entre as despesas com rendas, rações e gás óleo, pouco resta. O que
7: tem muito, também tem grande despesa. Mas quem tem menos é pior. Porque
1: o preço do leite às vezes não compensa os gastos que
7: não tem, não tem, porque a ração está tendo votos, os adipos, não vão conseguir contar isso.
1: Aos 32 anos, com pouca escolaridade, as alternativas são nenhumas. O que é que vem
7: fazer? Não há
1: manal. Sem alternativas é um futuro negro que aguarda Olivério no cenário pós-COTA. Este é, de resto, um assunto sempre presente na conversa de agricultores nos dias que correm. Na cooperativa Bom Pastor, enquanto se bebe um café, fala-se do preço do leite.
2: Quem vê um futuro um bocado de negro né, nos próximos meses, está um bocado negro, portanto não vai aumentar a produção.
1: O ambiente puxa pela conversa, rapidamente o medo dá lugar à crítica, à autocrítica da produção assumida por Walter Costa.
5: Aqui na região, nunca se trabalhei, com esse espírito de fazer com que as nossas explorações sejam competitivas no mercado mundial. O problema que está tem é que investisse na quantidade. Nós somos, temos explorações e indústrias estruturadas para a quantidade e os Açores só têm possibilidades nessa liberalização, na diferenciação. E por natureza nós somos diferentes. Temos o clima humano toda a ano, temos a erva verde, e isso faz com que somos diferentes dos deir dos nossos principais concorrentes. Jorge Rita,
1: produtor e presidente da Associação Agrícola, vai mais longe, diz que erros todos cometeram, incluindo as fábricas que optaram por estratégias erradas.
7: Nós não temos qualquer tipo de ajudas adicionais salvaguardadas, que era só um objetivo da região. Nós temos algumas carências infraestruturais nas próprias ilhas em matéria de produção. Temos um produto, é verdade, temos um produto muito bom, um produto com com muita qualidade associada a uma marca Açores, com origem no nosso ver, essa é a nossa grande vantagem, mas obviamente que ainda não temos, verdadeiramente nas nossas indústrias, produtos suficientes de valor acrescentado, de diferenciados e de valor acrescentado, que se portem esse, esse embate e essa crise. E vê-se nitidamente com a mínima oscilação de preços nos mercados internacionais, a região, até das primeiras forma proativas as indústrias, baixar o preço de forma substancial. Ou seja, não há nenhumas garantias para os produtores de leite dos açores que este é o melhor setor da atividade e que não quer é dar açores, estejam salvaguardados.
1: Literalmente já não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Os erros do passado não mudam o futuro. O que é preciso agora é reordenar a estratégia.
7: Se não houver uma intervenção a nível europeu em que haja um seguro de produção, foi isso que nós já dissemos em preços mais de uma vez, em que o preço venha a limites, que esteja ao nível do custo da produção, portanto, o preço do custo de produção, que acaba por ser a falência técnica das produções, se não houver um seguro, ou, ou, uma decisão qualquer que a, nível, a nível da União Europeia, até porque somos uma região periferica, com especificidades próprias, se calhar por via do POSE, acrescentar algum valor no envelope financeiro, e peço que os Açores poderão, poderão ter grandes dificuldades num setor importantíssimo, na região e na nossa economia.
1: E o governo, que estratégia tem para a maior ameaça dos últimos anos ao principal setor económico do arquipélago? Neto Viveiros, o secretário da Agricultura, ainda acredita que a resposta pode chegar da própria União Europeia.
2: Estamos, permita-me dizer, quase em permanência, junto das instâncias europeias a exercer formas de pressão no sentido de, para além... Desta, desta ajuda que chega da comunidade por via do POSEI, eh, possam existir ajudas adicionais. E, portanto, estamos uh, permanentemente uh, junto das instâncias que têm algum poder de decisão e que, por outro lado, também podem pressionar a Comissão um, a olhar para os assuntos de outra forma uh, no sentido de uh, conseguirmos ajudas adicionais uh, para fazer face a é este constrangimento, que é de facto a distância dos mercados de consumo dos centros da Europa.
1: Basicamente é preciso ajuda da União Europeia, mas são os produtores locais e as fábricas transformadoras que têm de se adaptar à nova realidade.
2: Temos neste momento, tanto do ponto de vista da produção como do ponto de vista da transformação, empresas mais competitivas, empresas modernizadas, empresas devidamente equipadas para conseguirem produzir de outra forma ou seja, conseguirem produzir a custos mais reduzidos, com produtos diferenciados, parece-me que aí é a nossa grande vantagem relativamente aos nossos concorrentes europeus.
1: Para qualquer emergência, a União Europeia já criou mecanismos de defesa à produção. Luís Paulo Alves, que foi deputado ao Parlamento Europeu, recorda o precedente criado com a crise da banana.
8: Houve, de facto, uma compensação pontual para um produto, que foi a banana, resultante do impacto de uma liberalização em 2009. Portanto, há passado quatro anos após, houve essa compensação Esse foi um que nós, no POSEI, na negociação deixámos passar, porque achámos que podia ser conveniente, quando chegasse a nossa vez do leite, haver esse precedente. E colocámos também no POSEI exatamente um artigo que diz que eh, os impactos das alterações na política agrícola comum deviam ser analisados e, em caso de necessidade, deviam surgir medidas para... Compensar. Ora, ligando o precedente à avaliação dos impactos, pode, agora no pós-cota, se eles forem negativos, a Comissão obriga-se e tem essa obrigação de analisar esses impactos e provavelmente emitir medidas se forem caso.
1: Irá o fim da cota provocar outra crise, a da indústria de laticínios nos Açores? É a pergunta que fica no ar sobre um futuro que é quase presente o relógio continua a contar de forma decrescente até às 24 horas de dia 31 de março.
0: Uma cota de problemas. Grande reportagem de Lili Almeida com pós-produção de João Almeida que pode ser escutada de novo na página da Antena 1 na internet ou através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.